0: Fresh <laughs> ash. 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的角色都是个人观点所形设的哦。你的个人观点决定了你的呃思维模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天哦，然后一起互动哦。那如果想要看课程或线上课程，可以到我的部落格，然后或是我的粉丝专业去找哦。那其实最最近有两件事情哦，有一件事情是，就是我之前有在这里谈过哦，就是思考班的孩子哦，跟工作室比较长期在一起的孩子，那跟这一起就是语言班加入的孩子，或者是说呃。因为围棋而加入的孩子，或者是一起去上篮球课的孩子，这有两个不同哦，就是呃，有一群他们已经上过很久的认知课。认知这种东西呢是什么？有一天我的儿子就问我认知是什么，那我就在讲说，有一天的就是瑜伽课，那其中一个孩子在学校受伤没有去，所以呢，我们就跟另外一个嘉宾就问他说你要不要来上？他听到要学东西哦，那 boy， 你知道吗？他就很害怕，然后赶快跑哦。那对他们来讲，其实他并不是觉得说，哎，我可以多学一样东西哦。像我跟我女儿讲说，哎，女儿，那个最近我看到一个 A P P 很不错，然后我就跟她讲，哇靠，真的是可以学东西哦，她就会很嗨哦。对我们来讲，我们学东西这件事情，对我们来讲是一件非常开心的事情。可是他不是，他觉得我能躲就躲，不要就不要哦。那其实很大一个原因是在于入学前，或者是等于是四年级以前，大部分的小孩子小时候保姆带，保姆带了以后是幼儿园老师带，幼儿园老师带完了以后就是就是学校老师带。那父母大部分都在赚钱哦。那这件事情会导致小孩根本就没有去做所谓为什么要读书的学习认知。我就跟我儿子在聊的时候说，啊、哦，如果是我，我一定会很开心哦，有一个机会可以蹭免费的课这样子，就是上课这样。但是他会觉得说，他还是会给对方钱，就是已经支付的那个人钱。那等于是这个认知是不一样的，所以呃，工作人员就会忽然看到了说：“哎、欸，以前我们工作室里面哦，大部分的人来来去去就那几个嘛，所以他就觉得哎、欸，这是这是思维很正常。当原班的这一群来，或者是围棋班的来的时候，他忽然了解一件事情：他们没有上过认知课，所以他们会害怕又被安排的东西，又被安排的东西这件事情是理所当然的。那就算他以前有上过其他的认知课，可是因为因为他身边的朋友们都是讨厌学习的，都开始嗯嗯嗯所以他会开始附和，附和久的就变成他自己的，所以他会变成这样子的一个思维模式。所以其实认知做完了以后，同才关系是一件非常重要的事情。然后妈妈们的那种呃思维模式又是一个非常重要的一个事情。那第二个认知是什么？第二个认知在于是说我告诉你，你做错了这一件事情到底是帮我还是害？我。所以他们就没有办法理解哦。所以在同一个时期哦，有两个人就一直在跟我讲的地方，这样不行，你那个认知要赶快上，要赶快上哦。那人的认知会影响到多大哦？其实它是非常非常大的。我们再来看一件事情哦，如果小孩出生的时候，那你可能就是保姆或者是阿妈带，阿妈带完了以后，换成是他两岁可以去幼儿园小小班、幼幼班，你就把他送过去。接下来就是幼儿园哦，那父母就在赚钱，赚钱重要还是陪小孩重要？我觉得这件事情没有一定的逻辑哦。我老实在说哦，这两个中间其实是可以平衡的。这两个中间是可以平衡，可是我其实大部分会看到很多人在这两个中间里面去找一个绝对词，就是赚钱重要。那有些人，那我会觉得赚钱重要哦。其实你要了解一件事情哦，其实对金钱有余欲是一件非常幸福的事情。我一直到了最近，我才会发现这件事情。我认识一个孩子哦，他是这样子，他是从小他家里状况也还不错，不会都很烂。可是，当他一上大学的时候，他的家里就让他去用助学贷，所以他其实一毕业就必须要一直还助学贷款，一直还助学贷款，所以他。不可以没有一个工作，他也不可以说我先停一个月下来，好好的去学一个东西，他没有这个余裕，他也没有说，哎，我们先去哪里闯闯，他没有这个余裕，因为他要必须要还助学贷款。等到助学贷款快要快要还完的时候，然后呢，家里面开始觉得他会担心他乱花钱，于是呢，就给他保巨额的保险，让他一直在还巨额的保险。那接下来呢，其实还有另外一个东西叫做买房。就是买房子哦，然后让你一直、一直、一直为了房子在奔波、哦。其实我觉得统治者的一个状况哦，这個、不能明讲。他很多东西一直让你在这里这样旋转，一直转、一直转在做。所以其实有时候你是很难静下来去看自己在哪一个位置，然后在哪一个局哦。所以其实我后来会理解一件事情哦：为什么有钱人的孩子创业容易成功？为什么？因为他没有那个我五百万给你，好、哦，那你去创业失。再给你五百万，然后你再踹一次。可是如果是一般人哦，他连出来踹这个五百万都没有，他甚至有一个。点是怎么样，你知道吗？就是他甚至有一个点是，我包括学贷，包括所有的保险，我就是很多的父母其实是想要用房子啊，当然去把小孩子稳住啊，不要乱花钱，钱赚完以后就是，所以你必须要一直一直一直的持续的在工作，然后去养那个房子，或者是他重点是在于，就是你就老老实实的过日子啊。可是他事实上还有往前增长吗？没有，所以钱那么重要，我老实说还重要，可是不代表。表示说你赚钱就不代表陪孩子，那为什么呢？其实我看到有很多人。他在赚钱，然后他做职业妇女或者是在做事业，很大的一个部分是他没有完完全全的时间在陪小孩。就算他陪小孩，就是例如说小孩在上围棋课，他在外面滑手机，这不叫陪小孩，因为他们也跟他有互动。那小孩在里面玩游戏，他在旁边玩手机，这也不叫有互动。小孩在写作业，他在旁边滑手机，这不叫有互动，这不叫陪小孩哦。所以他没有任何一个互动哦。那其实我觉得早期的有一个父母的思维，其实是让我觉得。的有趣的、哦，我最近在看一本书哦，那一本书是呃，在讲是说呃，就是小孩的应应方式哦。那我有找一个时间来讲这一本书，他在讲一个很重要的一个问题点，是在于是说呢，我们人其实我我其实我从以前到现在，我们会一直在证明自己的父母是爱你的，那父母也是在这样子想。你有想过一件事情哦，如果小时候都是保姆在陪你？然后接下来都是老师在陪你，然后有问题就医生看，就是哦，例如说你会打人。哦，他没有去看你为什么会打人，或者是你在人际互动里面有问题哦。例如说，呃，我前几期,期讲的这个小孩子人际互动有问题，是从头到尾没有人跟他讲他哪里做错或做错的方法跟思维模式，他也没有会去处理哈。所以到最后就是医生看医生，把他说哦他过动啊，给他吃什么药啊，让他昏沉或什么样，有的没有哈。在这整个过程里面，父母都是在做哪一个动作？做在付钱的。付保姆费，付呃、嗯、学习的费用，付什么的费用，付什么费用。那等他所谓的陪小孩是在旁边划手机。可是问题是在于，是后面的时候，当他老的时候，他觉得我这个小孩都不爱我，爸爸妈,妈妈是爱你的，你知道吗？这个逻辑在于是让我觉得很好奇的一件事情，就是我爱那个父亲，而不是跟我有互动的。这个逻辑在这里哦，就是我们在教一个孩子，是你爱那个付钱的、给你钱的、有价值的。所以其实我自己的父母也是一样哦。我立方我给你多少钱？我那时候给你多少钱？你大学的时候我怎么赚钱养你的？但就是他给的是钱，他没有在跟你谈说，呃，我们那时候一起经历了过了什么？我们那时候一起熬过了什么？我们上个星期去哪边玩很好玩？我们有什么样的东西？他会讲你第一次出国还是我付钱的？你那时候我还是帮你付什么什么的钱？他其实不在于人跟人之间的爱，跟人跟人之间的相处。或人跟人之间的互动而产生的爱，他一直在告诉我，我感觉。互相没情，我跟你互相没情，我跟你互相没情哦。所以其实很大的一个部分，我们在交流。如果你落入了这样子的一个思维模式哦，你就是在教你的孩子，付钱的那个人是有价值的，是爱你的。所以你必须一直是证明你有价值的。一直证明的意思是什么？一直证明的意思是在于是说，你老了，你还要手中握一笔钱，给小孩买房、买车、买干嘛？你甚至你要到死的时候，你手上要一笔。钱是因为那个钱是你的价值，所以其实那个是一个思维模式哦。所以为什么以前有有一群人，例如说他爸爸是扛瓦斯的，他扛瓦斯在很多的，例如说九份山上啊，在那边送瓦斯来送瓦斯去的时候，他其实他会看到他父亲辛苦的赚钱。可是很重要的一个原因是在于是，是我爸爸捏的那个皱皱的钱，然后然后帮我买了一个便当，就是那个。他用他的钱、他的体力给你的爱的那个互动的过程，他买便当给你，他就帮你送便当的那个孤独的身影，他去做的那件事情，而不是他我爸不是在旁边划手机哦。所以他在那个过程里面，人跟人的了解，有的人是因为呃父母死掉之后，借由周边的人才了解他的父母的这个过程，人由了解这个人而爱上这个人的这个过程，人。由经历一件事情、熬过一件事情而产生信任的这个过程，我陪这个孩子熬过了多少试睡？这一个孩子会过来说：“地方爷，我要跟你讲什么什么什么。”很大的一个原因是因为我陪他熬的这个信任度的这个问题。所以，其实，在很多人说他为什么不要跟这个妈妈讲，他为什么不跟我讲？你小时候如果这个孩子被人家打了，啊，没关系啊，小孩在玩，你你没有累加那个信任度，他并不觉得你会替他讲。话没有人可以动我的小孩你如果这样子弄我的小孩，你就给我试试看。我告诉你，我儿子对我很重要，你不可以让他有任何的受伤。你没有讲过这一句话，他对你怎么会有信任呢？所以，人跟人的信任是相处来的，是累积来的，是共同熬过一件事情来着的。所以，当他觉得他小时候陪他熬的是保姆，遇到问题的是医生，遇到干嘛？可是因为你是一个金主，所以他要爱你。所以这些小孩会不会觉得我要爱金主？如果他这一个人，你到底后来不会赚钱的，不会干嘛的？他有没有爱这个金主？我们会以为父母是帮我们遮风挡雨的，可是有多少的事情是父母也是带给你所有风雨的？很多人会告诉我，我我爱我的小孩，我对他怎样怎样怎样可是其实，在反一个方向下，这个孩子所有的问题都是这个父母风雨带来的。我脾气不好，我就暴躁；我脾气不好，我就咒小孩。我就不会呀、啊，你干嘛叫我教我的小孩就有问题？就是当父母被人家要求要学东西，我不会呀、啊，我干嘛？我怎么样？什么地方为难我？这样我很有压力。可是他给小孩压力的时候，毫不吝啬的给一堆压力。所以这整个过程里面，那但是你要去跟他讲说，哦，是我给你钱，我赚钱给你花，你看我怎么把你养大的。很大一件事情是，你要他的是爱他那个。包养他的父的金主，所以其实赚钱这件事情，你当然要赚钱，赚钱是一种成就感哦。我我觉得在呃工作室里面哦，其实有时候你们在看我在呃就是上课或干嘛，我会去看这个是家长课程，我就来者不拒。可是问题是，如果是经营者课程，我常常会跟人家讲说，很多的妈妈会以为教小孩就可以当老师或者是当保姆，事实上不是哦。为什么你知道吗？因为我其实会。会很希望很多的父母，他有自己的专业的领域，他的专业领域，然后跳脱育儿跟婴儿的这一块，去跟人家接触，把自己的个性养活泼了。你如果再去当保姆或者当老师，又要说教，你的小孩会不会承受得住？所以其实，其实，在很多的思维模式里面，我会觉得说，不是我不想教，也不是我不想赚，而是你不适合就不要做这件事情了、哦。那常常我会常常在了解一件事，就想说，如果你真的觉得说，我今天的牺牲，你用牺牲奉献来换爱，或者是我用金钱来换爱，那你给孩子的思维模式，对爱的定义的思维模式是不是对的？我我用无限的包容来包容这个孩子，那他未来对爱的定义是不是对的？你,你这里是思维这件事情哦，一个父母就是无条件的包容。那你让孩子误以为我在爱里面就是无条件的包容哦。我问你第一件事情，他去世界上任何一个地方来找一个除了你以外给他任何一个包容的人没有？所以你必须要给他一个正常的相处模式，正常的相处，没有人就是没有人出了社会，没有人要惯着你。所以你必须要真的了解这个社会的运作模式。如果你告诉他，因为你爸爸赚很多钱供养你养你，所以你要爱那个金主，那爸爸就是要一直都有钱下去，那让他去这样子思维。可是很多的人，其实他一边。又赚钱又给孩子很多的思维模式。我常常会在讲一件事情：如果你赚钱，你今天是一个社会科老师，你就跟孩子谈社会科，你谈你喜欢的部分，谈你优点的那个部分。你今天很喜欢煮菜，你很会煮菜，你很会收拾东西，那你就跟孩子聊这一块，聊你。除了教养之外的专精，这一点是非常重要。其实大部分的人以为我都会很会教小孩，其实不是，其实不是哦。你了解的意思吗？在工作室里面，对思考班的孩子们来讲，或这一群孩子们来讲，我并不是会教小孩，而是我。经历的事情够多，我经历的事情够多的原因在什么？我经历的什么？因为这阵子有一个人在跟我一直问，呃，我们就是出国的事情。你看，我曾经跑。泰国去跑那个佛牌跑庙，所以最近有一个小孩，他呃有可能要去台北，就是智公营，我必须要跟他讲泰国的社会文化、泰国的佛牌文化、泰国的呃一些经历、一些特别的经历，我必须去跟他谈这些事情，我必须跟他聊，他觉得哦，立方营，你为什么会经历这么多事情？你为什么会懂这么多事情？是因为我去经历，我去认识，我会有很多的面向去分析。所以其实孩子对我的信任。是因为我见事管，而不是我会教某个学科，所以对他们来讲，问很多的问题啊，这个我不懂，我就帮你问。这个是怎么去看思维的，是这样子的角色。所以在这整个过程里面，我们怎么去思维这一件。是很重要的，我们怎么去看懂这一块，它也是非常非常重要的一个逻辑哦。你怎么去思维这一块？你怎么去看这一些？它是很重要的。所以你怎么跟孩子讲爱是什么？好，我今天很认真的在赚钱，我很赚钱的东西，然后可是我也陪伴他很多。在孩子面前，我尽量不要碰手机，或者是说我在碰手机，我在看很多影片的时候，我会跟他们讨论，跟他们聊天，跟他们思维，或者他们会。喜欢跟我聊，跟我谈事情，然后去看我怎么消费的行为，我为什么买这个东西，我为什么不买这个东西，我为什么做这个决策、哦。所以在这整个过程，像我儿子最近，呃，他要出国去，他就问我说：“妈妈，为什么你不让我带电子阅读器去？”我说：“因为我想要让你看这个世界，你走到哪里都看电子阅读器，看到书你会在书的世界，可是我希望你出去外面看世界。”所以，我后来到最后就帮他买了一个相机，然后再。买了一个，他自己本来就有一个定位手表，手表可以跟我联系，可以跟我通话，可以跟我做很多事。可是问题在相机，可以让他呃专注在风景的构图、角色的一个部分。所以是这样在思维，如果我今天给他手机，他有可能就开始划别的东西。那所以这就是完全不一样的一个思维模式。他会来问我为什么我会做这样的决策，我也会去告诉他为什么我做这样的决策跟思维模式。所以怎么去跟孩子讲，怎么去跟孩子谈，现在我才会清楚一件事情。以前我在买那个 Canon 的数位相机， 5 7 0 0万像素的。那种数位相机以前的价钱要一两万块，然后现在多少钱嘛？我竟然买到了是一千九，所以是非常有趣的。就是你给小孩买儿童的相机，还不如给他买这个。那有时候我就给他们相机很大一件事情，让他们看构图哦，就是看不同的角色、不同的角度去拍照，会有不同的构图的思维。所以我会去让他去做这一块。你怎么去跟孩子定义爱的真相的？是。我所有都不用陪你，但是我是出钱的那个人，说你应该要爱我，你就应该要孝敬我。所以有很多的父母，想当时我给你呃大学的时候，一一学期四万是我出的，想当时我给你多少零用钱，想到他是用个人的金钱价值来告诉你，你应该要报答我，要爱我，那。其实我觉得报答可以爱很难爱，其实是是相处来的，是经历来的，是经验来的。所以其实，嗯，你去在你的专业里面告诉你的孩子，陪孩子聊，该给他的聊的时间就是陪孩子，专专心心的陪孩子去聊。其实你有没有想过一件事情？我在这个年代，手机大家都有的这个年代，其实我们陪孩子没有像我们上一辈的人这么的纯粹，纯粹打，纯粹骂，就是。真的人跟人之间的人的相处哦，是最是完全不一样的哦。当我们在讲说哦，我当初养你多少钱，我帮你养大的，那也是养大的，他并不是真的有感情交流的。所以，其实如果你不想要让你的孩子去看到说，因为我是你付钱，所以我要爱你，而导致说他是那种所谓的金主思维，因为这个人给我钱，我就要爱他的。的金主思维的话，真的。好好放下手机，好好的陪小孩，好好陪小孩聊，好好陪小孩思维，好好陪小孩谈事情。这件事情是一件非常非常重要的一件事陪孩子聊是一件很重要的一个概念。那你怎么去陪伴他？你怎么去跟他聊？你怎么去跟他经历一些事情所以其实对工作室里面的孩子来讲，在这个团体里面，呃，他们就算被欺负了，或者是变。有生命的危险，孩子妈妈就會很大声说：“我不喜欢别人让我的小孩，如果我的小孩死掉、了、受伤了，你赔得起我吗？”他可以很正常的、不要委屈的去讲这一句话，不要让孩子误解说我的受伤了，我妈还跟人家讲没关系。那累积下来的信任是有没有足够撑他的青少年，有没有足够撑他接下来的未来，是一件非常重要的事情。陪伴的定义。并不是代表你在他身边陪伴的定义，养大的定义，爱你不爱你的定义，不是我给你钱我养大你，而是在于相处。我跟你一起经历过一些事，我跟你经历过很多的事情，我们一起熬过什么样的委屈，我们一起疯过，我们一起玩过，我们一起对谈过，我们一起开心，一起拥抱，一起做什么，这些都是最重要的一件事情。不要让孩子误以为爱的定义哦。爱的定义不是无限的包容，所以当很多人说妈妈就是要无限的包容哦，她以后也会去找另外那个男人，希望他无限的包容，那他婚姻一定是不行的哦。人跟人的相处就是协商退让，然后距离跟自我。我常常会讲一件事情：安全感、爱情感，所有的感都是自己来的，并不是别人要给你的。你要用自己的能力去得到很多的一些安全感、思维感，然后你必须要很大的一个能力去判断谁真的爱你，谁跟你相处的时候是让你觉得舒服的，是让你觉得自在的，是让你觉得是有思考与增长的，是让你觉得好的。哦，所以是是这样在看的。所以其实我为什么会在孩子的思考课里面去让他们去学会判断谁是思考性逻辑的人？谁是用感官在思维的人？谁是在推脱责任的人？谁是在做什么事？很大的一个原因哦，是在于是让他们去看懂人，而不是误以为这个人只要买东西给我，然后给我钱，给我干嘛，那他就是等于爱我。这完全是不一样的思维哦。所以你怎么去看这一件事情，是非常非常重要的哦。有时候会觉得一件事情哦，如果你年少的时候哦。没有跟孩子培养好感情哦，那其实我觉得老年人的时候可以慢慢的开始陪他们哦。那很大的一件事情真的是不要泼冷水，不要什么东西都想要训小孩一段时间了、哦。那小孩想要带你去吃饭，你就哦了我都饿啊，就是一直说哦我的小孩怎么对我这么好，他带我来去吃饭。然后我其实我以前、哦、我曾经遇过一个老太太哦。他其实让我觉得，哦，很多的人都很喜欢他儿子、女儿啊，或者是什么呃，孙子都好喜欢跟他出去。那我那时候就其实有时候真的是不知道为什么。那后来我才有一次跟他出去吃饭的时候，我终于就理解了，你知道吗？就他去吃饭的时候，哎呦，怎么这么好吃哦？哎呦，我的小孩真的好孝顺哦。啊、我的小孩怎么都有这么好？他后来有手机的时候，还会打电话去跟所有的千家基伟讲所以他其实是一直在说好话的。哎呀，你们怎么都懂这么多啊？哎呀，你怎么可以教我？就他们会很感谢孩子对他们说的一切、哦。所以后来他候别人都很喜欢带他出去，为什么？因为你有想过一件事情，住人或被人家讲有能力是一件很好事。但我觉得我有能力去请阿妈吃个饭，阿妈来哦，该去边去、哦你这个能力的那个成就感是加成的哦。你买给他在那边骂，所以其实真的不要让小孩子每次打电话给你的时候都心理压力很大，都要这种没没随随两两没有没有那个意识，然后接下来还要跟你再次讨好处，去思考一件事情：除了钱之外，你跟孩子哪一个是真正的感情？只有钱算真的感情吗？只有付钱这个功能是算真的感情吗？谢谢大家收听，我们明天见。